0: La conversación Hoy conduce Gabriela Pintos Pocas cosas identifican al departamento de Rocha como la frase Donde nace el sol de la patria Entre la serranía y el palmar la bravura oceánica y las calles angostas se ha construido un legado de canciones del que hoy me siento parte Te voy a contar Cómo nació la canción.
1: Dale. la trampa. De esa la agua laguna.
0: de la laguna negra no era negra, era cristalina. La laguna le dio el
1: color de la piel de la indígena. La gente quedó tan impresionada como nosotros cuando la escuchamos por primera vez. Y Fernando dice, uh, la puedo grabar, vivo grabar. Aunque no es tuya la canción, pero trasciende y te reconocen en esa
0: canción salíamos a veces de clase Enrique y íbamos a un bar a tomar algo y a guitarrear.
2: No deja de ser una comarca rocha. Así que nos estamos encontrando permanentemente a la vuelta de la esquina. ¿Cómo es que empieza la canción?
1: Fuente de fulgores Los
2: músicos aquí encontraban las canciones servidas en bandeja.
1: No, me oyo tanto que cuando agarré la guitarra ya salí. Magia, ya. magia, magia, magia.
0: No como dice la canción, este, a veces se parece al paraíso como hoy.
2: Yo creo que la música rochense tiene una identidad muy propia porque estuvo poetas amando nuestro lugar y sin cansarnos de decir lo hermoso que es.
1: Que la vida no sea tan ingrata. Quiero acercarles parte de la
0: música de la que inevitablemente estoy hecha y
1: siento que vivir vale la pena.
2: quien nos acompaña en este mediodía nos invita a un viaje un viaje que nos traslada a rocha pero también nos hace pasear por la historia, por la poesía, por la música y la identidad. Lleva a sus raíces. Ya la conocíamos como cantante, como intérprete, como cancionista. Pero oh, hay más facetas en esta mujer. Es gestora, comunicadora, realizadora. Quien se metió en el mundo del cine para concretar este proyecto, este sueño que tenía. Y ella es Florencia Núñez, que ayer estrenó, porque todas las quiero cantar el documental. Un homenaje a la canción rochense. Hoy vamos a conversar con ella. ¿Cómo está Florencia? Buen mediodía. Gaby,
0: ¿cómo estás? Muy bueno, bien. muchas gracias por sí. la presentación. Bien, acá, mmm, bajando un poco, o sea, no sé si es válido decir bajando un poco, porque es distinto a un concierto, cuando uno da un concierto, lo que sea. Claro. Es muy diferente, pero hay una responsabilidad también que es la misma, que es, bueno, ¿cuál es la primera impresión que se lleva a la gente de la sala? Eso es como, bueno, y el miedo, bueno, y la, y la gente, ¿no? este Que por suerte ya lo, lo vengo superando porque la gente nos ha acompañado ya este fin de semana, prácticamente
2: todo lleno aquí en Montevideo. Se sí, agotó ahí, buenísimo, buenísimo. Ya el recibimiento eh, se pinta bien, ¿no? ¿Estuviste en la sala viendo la reacción de la gente? Sí, ayer, ¿sabes que la...? <coughs> Perdón, estoy medio resfriada, todavía tengo un poco
0: de tos y estaba en duda de si poder ir a presentarla o no. Y finalmente me sentí mejor, PCR de por medio y todo, claro. este, y fui y estuvo re lindo, porque además de presentarla, este hicimos como al final un intercambio y la gente me contó sus impresiones y aquel cosas les habían llamado la atención, no sé, este estuvo, esa parte estuvo
2: muy linda. Bueno, eso es un hito, ¿no? En este proyecto, en el estreno de, el doc del documental Ya tuvimos este varias etapas en este proyecto Con la presentación del disco Con la participación del documental en, en el festival, ¿no? De Cinemateca, ahora el estreno Pero este 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 disco y esta este audiovisual Viene ya en tu cabeza hace unos años, ¿no? Como desde el 2017 Sí, es
0: loco igual Porque viste que a veces los proyectos se te ocurre en un momento y capaz que ese momento no es el momento ideal para concretarlo. En mi caso se me ocurrió todo en 2017 y, y ese año eh, lo apunté a los fondos concursables, pero no me lo dieron. Entonces lo volví a anotar al año siguiente y me lo dieron. Fue como un tema de insistencia también. este Yo no, no soy, los que me conocen saben que no soy mucho de quedarme con las con los no, así <risa> como, como muy light. Acortar. Persevera y triunfarás, dicen. Sí, sí, así un poco viene, es más un tema de insistencia que, que de otra cosa, ¿viste? Y, y en 2018, finalmente, ahí sí me lo aprueban y ahí arranqué a trabajar enseguida, porque yo ya tenía como el esqueleto, digamos, para presentar un proyecto de fondo concursable hay que hacer un camino, ¿viste? No ah. es un laburo de decir, che, quiero hacer algo con la canción Rochense, no, tienes que ser muy específico, ¿no? De tratar de venderlo bien también para que el que lo va a leer dice, che, a ver, esto que está bueno, suma o le damos a otro. Y, y efectivamente confiaron, y me alegró mucho porque ahí en 2018, sobre fines de año, lo primero que hice fue empezar a trabajar con Guillermo Berta las canciones. Y ahí empezó como todo el universo sonoro a, a nacer, y después de ahí, bueno, vinieron un montón de etapas que fíjate que nos traen hasta hoy, eh, agosto 2021, pandemia de por medio, eh, estrenando en el cine, que es algo que yo en principio... No me lo había imaginado, ¿viste? Por eso me suena, me, me llama como poderosamente la atención. Yo lo había pensado el proyecto como, como más entendiendo que era algo multiplataforma, que la gente podía elegir cómo acceder a él, por qué puerta de entrar, con qué productos. No a todo el mundo le gusta el cine, no a todo el mundo le gusta solo escuchar música, hay gente que le gusta ah. ver el video y escuchar. Entonces dije, bueno, que haya como para varios gustos, ¿no? Y. y y, y también eh, que el proyecto fuera creciendo en el camino fue un poco lo que marcó eh, la intención de que terminara siendo un largometraje. Yo me imaginaba un especial audiovisual de 30 minutos, una cosa así, pensándola, Vimeo, YouTube, ¿quién lo va a ver? Y fíjate, estaba en el cine y con las salas ya vendidas la función. Así que es realmente surreal todo lo que fue pasando, que obviamente tiene que ver con un trabajo... De meter y meter eh, Tremendo, pero además De mucha gente que confió Porque si yo solamente tengo una idea Y nadie confía en mí, nadie me sigue No estaríamos hablando
2: claro Y después de todo de todo ese trabajo Que es disfrutable, como decías Pero también agotador este Que llevaste adelante ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, esta es la última pincelada Que le doy, esto está pronto Para dejarlo volar, para mostrarlo?
0: Bueno, hubo como varias de esas instancias, por diferentes razones. La del montaje fue en abril del año pasado. Nos pasó que en marzo, eh, eh, digamos, pre-emergencia sanitaria, te estoy hablando de otro sí. contexto, teníamos ya la fecha en el Festival de Cinemateca, que era en abril, Semana Santa. Eh, yo estaba súper ajustada con los tiempos de terminar el montaje, que nos quedaban, como decirte, 3, 4, 5 días para terminar de montar todo, y que pasara a postproducción, que eran otras 3, 4 semanas. Entonces, principio de marzo estábamos desesperados, corriendo, ahí me salvó un amigo, que seguramente lo conozcan, que se llama Brian Rojas, que trabajó ahí en, en Perspectiva, ¿Sí? y fue él quien terminó de montar la película conmigo, los dos mano a mano, día, noche, hasta las 2, 3 de la mañana, él trabajando en otras cosas y ayudándome, porque no llegábamos al plazo, y la gente de Color, que, que se encargaba de la colorización, y Bruno Tortorera, que hacía la, la mezcla de sonido, tenían que recibirlo con tiempo para poderlo sacar y llegar al festival, que era el objetivo. Bueno, veníamos perfecto. Y nos quedaban dos días para revisar temitas del, del corte final y poder, este, poder mandarlo a estos procesos finales. Y, bueno, y pasó lo que pasó, que todos sabemos, y es historia. Entonces, <risa> después, a partir de ahí, quedamos como medio congelados, ¿viste?, cuando tienes toda la carne en el fuego, y dices, uy, y ahora... Y nos tomó como unas semanas, Brian y yo, pasó que a él su trabajo le empezó a como consumir mucho más tiempo porque tenía que construir toda la cuestión remota claro. y cómo trabajar desde, desde cada uno de su casa y cómo salir, bueno, mil, mil cosas de su laburo que es en el audiovisual. Y yo quedé como totalmente descolocada y bueno, ya está, ahora a, a lo que sea. Pasaron las semanas y sobre abril del 2020 fue que finalmente retocamos las últimas cosas de montaje y se fue a la postproducción. Este. Así que de ahí fue como el cierre porque, digamos, a partir de ahí tú le, le metes más mano en, en el sentido de, de la historia que estás contando. Sí pasa por temas técnicos que yo no tenía ni idea y que las aprendí, como la finalización, el... Grading, color, no sé mil, mil cosas, y la postproducción de sonido Que ahí nos llevó un poco más de tiempo Porque es una película musical Entonces claro. eh, la música, todo el sonido Tuvo muchísimo trabajo de En este caso Bruno Tortorella Que mezcló la película, Guillermo Huerta Que mezcló todas las canciones y la banda sonora Y bueno, y yo que estuve ahí Todo el tiempo este, Tratando de, de que ellos Interpreten en mí, lo que yo sentía Y lo que tenía ganas de plasmar, así que Estamos hablando de que llegamos a, a, a noviembre Con la película terminada Con todos sus detalles Y ahí se pasó en el festival como decías tú
1: No te ama tan solo el del palmar Se puede en tu seno no nacer ¿Qué es lo que en ti escondes que poder?
2: Te estamos escuchando, Florencia ¿Cómo fue la elección de estas canciones?
0: Bueno Fue una de las partes más difíciles Porque Es lógico que hay, que cuando uno Elige, deja cosas que no elige Deja cosas afuera, y esa es la parte Más dura, después poder contestar Y argumentar, bueno ¿Por qué no hiciste tal? ¿Por qué no hiciste cuál? Y, y todo eso, ¿no? Que, que la gente te, te, te tira Esa esa pelota eh, y bueno, la verdad es que las canciones las elegí en base a mi gusto personal. O sea, no son, no son verdades absolutas, no son máximas, tienen que ver con mi gusto. Por supuesto que en ese gusto traté de representar diferentes sitios del departamento porque eso también me iba a llevar a diferentes paisajes y esos paisajes íbamos a construir historias distintas. Eh, y por otro lado también hay cosas que son como ineludibles, por ejemplo, en tu imagen, que es el himno tácito del departamento. No puedo no meterme con esa canción por todo lo que significa, que también es un arma doble filo. Claro. Porque, ¿cómo te vas a meter con esa canción?
2: Que ya está <ríe> tan bueno, impregnada, ¿no?
0: En... Claro, que justo sonaba recién, por eso pensé también. Eh, es algo que está tan eh, metido que ni siquiera. Yo siento que. Eh, son ese tipo de canciones que ni siquiera tienes que aprender, sentarte a aprender, porque ya suenan en el aire, ¿viste? Y ya está. Eso fue un desafío.
2: Hay un hay un documental, una serie de documental en Netflix Que se llama The Movies That Made Us O sea, las películas que, que nos hicieron, que nos formaron ¿Vos podrías decir que estas también son las canciones que te hicieron a vos?
0: Sí, sin dudas Son canciones que están en mi ADN local O sea, quiero decir, mi ADN musical Se, se constituye por mil cosas que me fueron formando Y que me siguen formando como música Porque esto es un oficio que estás en permanente formación eh, Pero sin duda esas tienen que ver con la raíz, o sea, con el lugar de donde soy. Y es evidente que hablar de del lugar de donde soy, este, para mí es hablar de música, es hablar de esas canciones que que son este, como la tierra misma, ¿viste? Sí, es, es tal cual.
2: Y bueno, hace hace más de una década ¿no? que estás viviendo acá en, en Montevideo, pero ¿cómo te, te volviste a conectar con Rocha en, en esa experiencia? Cuando hablabas ahora justamente es, es el lugar de, de donde vine, de donde salgo, mi raíz. Bueno, fue precioso,
0: eh, por varias razones. Por una razón, que, que es una razón como más personal, es que es, bueno, yo hace mucho tiempo, digamos, yo construí la carrera prácticamente estando aquí, porque con 18 años me vine a hacer la facultad y ya me quedé. Eh, y, por ese, y, y en ese sentido, como que para los músicos de allá, muchos es como que me trataban como si yo no fuera una música rochense, ¿viste? Y por otro lado, yo siempre me sentí una música rochense porque fue mi carta de presentación desde el día uno. Eh, creo que no hay nada que salga sobre mí que no diga la cantante de Conceita Rochense, <risa> y, que, que, y de hecho es como una cosa que no la puedo evitar porque me escuchas hablar y ya te das cuenta, o sea, entonces es como muy loco, pero es algo que pasaba, y también el hecho de como de revincularme y hacer algo por la música y por la tierra donde yo siento la raíz, eh, fue un vínculo súper lindo que, que como que reverdeció eh, me hizo, capaz que a mí me hizo dar cuenta de que, eh, o, a, o a ellos capaz que al, al verme de esta forma como, como colegas, como que se pierde un poco la cosa de, bueno, tú dónde estás, dónde? ¿no? Porque la música te, te hace como, genera esa comunión que es mucho más universal y que no importa si yo estoy acá, tú estás allá, da igual porque nos estamos conectando en este momento y, y la música nos está, es un entramado mucho más fuerte, entonces... Por ese lado estuvo genial y todo el tiempo sentí por parte de todas las personas que, que entrevisté o con las que interactué para la película que, que me trataban de tú a tú porque fíjate que son gente en general que tiene muchos años de trayectoria.
2: Vamos a, a recordarle tiene... a, la, a los oyentes este, quiénes son los que dan testimonio allí. Bueno, está, por ejemplo,
0: una de las figuras máximas de la canción en Rocha que es Julio Víctor González, el Zucará que es como, es como decirte, eh, si tú me tienes que decir cómo es, quién es la canción rochense, es él. Este, y Julio, mira, hace poco me hablaba con él por WhatsApp, y, 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 y todo el tiempo, viste, como una cosa de tú a tú, de colega, en ningún momento botijeada, viste, porque yo qué sé, te puede pasar, mujer, gurisa, joven, yo qué sé, te botijean, pero no, este para nada, eso estuvo como eh, todo el tiempo esa sensación de... De, de, de pares, viste eso está buenísimo estuvo Gabriel Núñez Rótulo también Enrique Cabrera que de hecho él fue mi primer profesor de, de guitarra y canto en Rocha, entonces también como que su capítulo y de sus canciones como un homenaje también como más personal, más allá de lo geográfico y lo musical es un homenaje, yo estoy súper agradecida por cómo fue él conmigo como docente porque quiero decir, un docente te da tus primeras armas y evidentemente y marca, te ¿no? ayuda te tiene que guiar, y, y quiero decir, y no todo el mundo es así, entonces él fue muy generoso conmigo, fue un guía muy importante en un momento en el que yo tampoco tenía mucho de qué agarrarme, porque o sea no tenía ni en mi familia nadie musical, ni nada que se le parezca, entonces, quiero decir, él fue, un poco ocupó ese rol como de, de ayudarme. Y después estuvo también eh, Carlitos Malo, que es un colega ya más cercano en edad, pero también con una carrera y festivales y cosas a cuestas, impresionante, el dúo Los arcaboces, que también son un grupo de allá de, de Rocha que tocan muy bien, cantan muy bien y los conozco de toda la vida y me parecía lindo también traer voces de otras generaciones para poder dialogar y generar como algo, digamos, eso, como acercarnos entre nosotros, no importa tu, tu trayectoria, lo que sea, bueno, estamos hablando de algo que nos une y nos vincula a todos. Exacto.
2: Bueno, y Florencia, cuando fuiste con esta idea, ¿no? A, a aquellos que, que dieron su testimonio, ¿qué te dijeron? ¿Qué les pareció?
0: A todos me dijeron que sí. No tuve ningún eh, pero de nadie. O sea, honestamente te lo digo, ningún medio pero, nada, ni p. Eh, y de hecho, como lo que más resquemor me daba era eh, a, a nivel de las autorías, porque claro, son canciones que para sus autores o se fueron como Llegaron a lo máximo en, en, con sus versiones o las versiones ah. de quien fuera, ¿no? Por ejemplo, no sé, Lucio Muniz, que es, es fallecido, ¿no? Pero su, eh, su canción en tu imagen, Lo Sucará, la llevaron a lo, a lo más alto. Entonces creo que ahí el desafío era como, bueno, que ellos entendieran que mi objetivo era construir sobre sus obras, no era destruir, eh, digamos, la idea era generar algo nuevo y, y utilizarme a mí misma como de puente... Para que sus canciones lleguen a, a la gente que hoy está escuchando, gente pronto de mi edad, o que no es de Rocha, o que no conoce eh, la, las versiones originales, o que sí las escuchó alguna vez, pero capaz que no se pondría a escucharlas, pero claro. bueno,
2: eso, ¿no? Que te sigue por tu obra también, ¿no? Que escucha tu música y es, es como decodificar a, a ese a ese lenguaje, digamos, ¿no? Esos esos hitos, esos himnos que ya estaban, que ya habían sonado y que seguramente este, mucha gente también los tiene muy familiarizados, ¿no?
0: Tal cual, tal cual lo que dices, ¿no? Porque yo me sentí así como en un, un enganche, ¿viste? Como un puente para que esas canciones que para mí están tremendas y, y, y me emocionan cuando las escucho, ¿viste? Digo que ¡ah, qué espectacular! Le pase algo parecido a gente que de pronto no se pondría a escuchar un disco de Lozucará, de Pindingo, de Solipalmo. Este, que ojalá sí, a partir de esto, sirva de puerta de entrada para que otro diga, che, a ver, este tipo, qué buen tema, qué más tiene, ¿no? Y ojalá que sirva para eso, porque en definitiva, eso es hacer un puente, es abrir una puerta a alguien, no es cerrarlo.
2: Son más o menos unos, unos 70 minutos, ¿no?, que, que dura el documental. ¿Cuántas horas de, de charla tuviste con, con estos testimonios, con estos artistas?
0: Uy, hay rato de, de material... Yo creo que hablábamos fácil, hora, hora y media, dos horas, depende de la escena también. Qué difícil editar eso, ¿no? Sí, muy difícil editarlo, por muchas razones, pero en cuanto a, a lo que decían, sí. Y, a, también en ese sentido, por ejemplo, que yo que nombraba a Brian, que, que, que me ayudó mucho, claro, eh, eh, al principio en el montaje lo estaba haciendo yo con el director de fotografía, Álvaro, y en un momento, cuando Brian me vino al rescate de, de vamos a terminarlo, también me ayudó muchísimo porque él estaba mucho más desapegado con claro. el material y fue una mirada nueva y benefició a la película. Cosas coyunturales, ¿viste? Que al final beneficiaron a la película y al resultado final porque él estaba totalmente descontaminado y yo venía muy apegada al material. Entonces, él me fue llevando como hacia un lugar, che, va, hay, esto te das cuenta que hay que recortar, esto está y creo que esas cosas están buenas que pasen en definitiva este tener una mirada fresca porque uno estuvo yo estuve ahí lo filmé fui yo la que hablé o sea es muy es muy difícil no estar tan pegado a, a, a todo el material
2: en la presentación de la película decís que uno de los objetivos es trazar un mapa del cancionero popular del departamento a través de, la, de las historias no de estas canciones icónicas hay una identidad musical rochense sí para mí la hay <coughs> Perdón, creo que este trabajo da
0: cuentas de que sí la hay Y creo que el que conoce de, de música de música nacional y conoce de folclore También sabe que lo hay y que lo hubo siempre No tengo que venir yo a, a descubrir nada <risas> ni vengo a descubrir nada Pero sí lo hay Y creo que, que lo más interesante es como que estemos hablando de eso ¿no? Porque es lo que te digo, siempre estuvo Hay una tradición de, de, de poetas y de músicos muy buenos Y que en general... Se mantienen como en sus lugares Estoy pensando, por ejemplo, en Pindingo En Humberto Choa, que, que es un autor de la letra de canción de Camaronero Ni más ni menos Pindingo Pereira, que es un cantor Increíble Canciones como Soy del Este, bueno, Camaronero Son canciones Increíbles Y, y yo digo, bueno este, Evidentemente acá hay algo que, que vincula Y que habla del lugar Habla de sus costumbres, de sus paisajes De sus oficios, de su gente y es muy distinto a la canción de 33, a la canción de Tacuarembó, porque la forma de vivir es distinta, porque tienes un elemento que es el acuático, que te delimita todo el departamento de punta a punta y adentro está lleno de lagunas, hay tres, cuatro lagunas. O sea, eh, lo hídrico está tan presente que también tiene mucho que ver con la forma de vivir. Y bueno, y después está la diversidad: tienes palmares, tienes la costa oceánica, las lagunas, tienes las sierras, el campo, porque hay una parte rural sí. también muy fuerte. Entonces, claro, es imposible que un lugar así, teniendo poetas, no genere un cancionero propio tan rico.
2: Florencia, bueno, me decías que ayer ya se estrenó, que, que, que agotaron este, las entradas, que quedan poquitas también para mañana y pasado. Vamos a recordar las salas, ¿no? Donde se está se está viendo, acá en Montevideo es Cinemateca y en la sala B de, del auditorio Nelly Goitiño, pero también se está viendo en Rocha.
0: Sí, se está viendo en Rocha y anoche me llegaron pila de mensajes de la gente que fue, parece que se agotó la sala y para hoy también, y para mañana probablemente también, y que si sí, tengamos que poner otro fin de semana largo más, así que buenísimo.
2: Buenas noticias. Cine Club, Castillo, ¿no? cine, cine Club de, de Rocha y Cine 2 de Mayo, ¿no? Y
0: Cine de Castillo, Ahí exactamente. Está. Esas son las salas por ahora del interior vamos a llegar a 33 también en las próximas semanas y lo vamos a anunciar. Está la invitación en Paisandú y la verdad es que después de esto que vivimos ayer, de que Mucha gente después de la película comentábamos y hablando sobre el interior, sobre el valor que, como el desconocimiento entre, a veces entre nosotros, o mismo con, con los montevideanos, nos quedamos con, con mi equipo ahí de trabajo, después conversando, y decíamos, esta película tiene que andar por el interior, te la tienen que ver, porque nunca sabes qué puede disparar, ¿no? A lo mejor alguien la ve y dice, che, yo quiero también que mi cancionero esté documentado, que haya algo que digamos, bueno, esto es nuestro.
2: Buenísimo, Florencia. bueno, felicitaciones por el trabajo, por esta repercusión que ha tenido y que siga y que siga el, el documental y, y el disco sonando y, y paseando por todo por todo el interior. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno y seguramente la próxima te, te tengamos aquí. Este, ¿cómo antes antes de irnos cómo cómo viene el, el, el los próximos proyectos? Aunque estás bien metida en el documental, ya tenés armado claro. algo, un disco o algo para más adelante.
0: Sí, este, si bien eh, soy una persona muy inquieta y me cuesta también arrancar algo antes de cerrar un ciclo con otro proyecto, como en este caso, igualmente ya este año escribí un disco ya está maqueteado y, si Dios quiere, el año que viene lo grabamos, lo editamos y hacemos el concierto que este año no pudimos hacer que me hubiera encantado con, esta, con este disco, que además le tengo mucho cariño. Pero bueno, quizás lo hacemos el año que viene, un gran concierto... Con invitados Y festejamos los 10 años de carrera también O 11, no sé, lo que sea Pero bueno, que vuelvan las oportunidades de vernos Y encontrarnos Que, digo, para eso trabajamos también
2: Bueno, ya saben entonces Cinemateca y Sala B del Auditorio aquí en Montevideo Cine Club de Rocha y Cine 2 de Mayo En Castillos para ver esto Y hagan ruido por ahí por el interior Para que siga sí. para que siga viajando el documental Un abrazo pídala, grande la, la,
0: Pídala que donde la pidan vamos <risa> Gracias Gaby, un beso a todos me pase bien.